0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шендеровичем. 15 часов московское время. Я Идар Ахмадиев. Это живой гвоздь гости Эхо». в эфире программы «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рад вас видеть. Мы в прямом эфире. Можно задавать вопросы, если они у вас будут. Обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Также нас, наш, нас можно слушать в приложении Echo Online, которое прямо сейчас доступно в App Store и в Google Play. Призываю всех скачивать. Потому что там такой старый, добрый, как на Echo Москвы, круглосуточный беспрерывный аудиопоток с повторами, с прямыми эфирами и днем каждый день, в том числе и на выходных, с новостями каждые два часа. Они выходят в эфир, их пишут те люди, которые писали новости, которые работали в службе информации Эхо Москвы, и поэтому призываю всех скачивать. Виктор Анатольевич, я тут хотел с другого начать, но Алексей Навальный один инфоповод вынес на первую строчку. Вот прям с этого тогда и начнем. Я хотел поговорить с вами про преследование сторонних войны Мы на днях видели, как арестовали бывшего полевого командира ДНР Игоря Стрелкова. И сегодня Алексей Навальный назвал его политическим заключенным. Вот так: ни много ни мало. Что вы думаете по этому
1: поводу? Алексей ошибся так же как вначале, ошибся я. Я там пару дней назад тоже назвал Игоря Стрелкова после в день его ареста политическим заключенным. Тут есть подробности, которые хорошо известны. Там, ну скажем, можно. По этому поводу подробно поговорить с Александром Черкасовым, главой мемориала. Там, да, там есть, есть некоторые подробности, которые мне, вот, меня, собственно, Александр и поправил: нет люди, чье участие в, в тяжелом нарушении прав человека в убийствах, да, в несудебных расправах зафиксировано не могут быть, не считаются политическими заключенными. Точнее, говорить о несомненной политической составляющей этого задержания, а о, о совершенном противоправном характере этого задержания. Да, тут тот же самый Черкасов вспомнил Берию, которого расстреляли как английского японского шпиона. Значит ли это, что он, да, что его не надо расстрелять или что-нибудь с ним сделать? Да нет, просто не за это. Это очень похожий случай. Но поэтому нет, Стрелков не может считаться политическим заключенным, но политическая мотивированность и противоправие это черный юмор, там это странно звучит для нашего уха, но его сажают, кажется, по той статье или очень близкой статье к тому, почему там э, сел Владимир Карамурза или Илья Яш. Да? Не так.
0: Алексей это Навальный, то... по-моему, к к экстремизму, да. По-моему, да -да 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 -да. это у Алексея Навального даже эта статья. Или Алексея
1: Навального, да? да, понятно. То есть а, только м, значит, а, это не делает признание политической мотивированности задержания Стрелкова писал я и процитирую себя, простите, не делает его равным Навальному, Карамурзе, э, там, Яшину, но и не делает, с другой стороны, нас равными ему и тем людям, которые считают, что политическая э, целесообразность важнее закона и важнее представлений о законе. Да, это тут надо, я все время говорю, надо распутывать эти веревочки, надо распутывать эти веревочки, да, и отделять зерна от плеви. Это, в общем, не так трудно сделать в случае со Стрелковым.
0: То есть радоваться что не важно? стоит его аресту? Потому что многие порадовались, да, говорят, ну вот, да почему.
1: Да почему же? Да почему же нельзя радоваться? Да. Можно радоваться. Можно, да, обрадоваться его аресту и пожалеть, что он сидит в Лефортово или где он там, а в Бутырке, а не в Гаге. Вот и все. А его аресту все нормальный человек, да, должен радоваться. Но тут крупным планом, мы посмотрели крупным, общим планом. Братцы мои, это по поводу страны, в которой мы... Так сказать, живем по поводу нашей страны. Значит, человек преступник, в чем это не мнение, а это, так сказать, выводы Страсбургского суда. Военный преступник, виновный в несудебных расправах, в пытках, в гибели мирных граждан, человек, сбивавший пассажирский самолет, человек, разжигавший человек по локоть, не по локоть, по плечи в крови, Да? Садится в тюрьму за то, что плохо отозвался Кабаеву. Опа. И за то, что вот каким-то образом расстроил, расстроил главного пахана. Да, не по понятиям, не по понятиям. Есть главный пахан, а ты, значит, лапу на пахана поднял. Ну, сядь в тюрьму. То есть в данном случае, как и всегда, впрочем, да, в путинское время, закон, статьи закона, процедуры, демократические процедуры, суд. Суд, да, прокуратура, суд. Да, это все демократические процедуры, да, демократические институты. Да, они просто используются да, для торжества правил Малины. Вот в этой малине Стрелков нарушил правила Малины вот что важно: Стрелков поднял лапу на пахана, а в России вот это как раз, вот это нельзя. Воровать можно, убивать можно. Сбивать пассажирские самолеты можно, развязывать войны можно пахану. пахану. И пахан решает, когда развязать войну, а когда ее, допустим, в тактических целях попытаться остановить. Виктор это уже, мы, а это уже ну, это не мое мнение это, так сказать, главное мнение, собственно, политическое, что может быть это связано с тем, что Стелков и эти его турбо, так сказать, патриоты, эти настроения... Рассерженные патриоты, да. Да, патриоты, да. Только их не 12, хотя немногим больше оказалось. А про по поводу того, что мы сами себя запугали тем, что да, кругом фашисты, и да, только, да, только, это Симонян все говорил, да если будут демократические процедуры, они же вас первых повесят там, либералы. То есть, да, мы должны молиться на эту банду, на Путина, Симоняна и всех этих остальных, Потому что альтернатива им, вот Стрелков, да, Ду, Дугин, Прахов. Только я вспоминаю, что когда э, арестовывали, да, когда был суд в том же э, суде Мещанском, когда судили Серебренникова, то от, от трех вокзалов, от гостиницы Украин, э, Ленинградская, от бывшей гостиницы Ленинградской, она там сейчас и как там она называется, не помню, да? от этой сталинской башни стояла, Собиралась толпа к э, суду, где судей. Да, толпа была огромная. Несравнимость. Толпа огромная. Я уже не mm -hmm. говорю, я уже не говорю о том, что в этой толпе можно было встретить Юрского, Бартона, Улицкого, Хиджакова. Я уже даже не про качество этой позвольте сказать, толпы, потому что это были довольно интересные люди там. Но это второй уже вопрос. По количеству, простите, счет шел на, ну, на тысячи. На тысячи шел-счет, на многие знают. А о чем
0: нам это говорит? Почему так мало у Геркина Стрелкова оказалось сторонников? А
1: потому что отдельно? они. Потому что они без отмашки, пахана. Можно я их языком скажу? Зассали, Айдар, засали. Они зассали, понимаете? Потому что они, как правило, вся их, все эти мачо, вот мы увидели несколько десятков человек. Говорят, их было 30 человек. Да, 30. Вначале там один, 10, 10, 30. Я написал 10, но потом говорят: вот были фотографии, где три десятка собралось.
0: Виктор ну, Анатольевич, вы бы видели, как их полиция задерживала. Я эти кадры видел, и там полицейские подходят, они их не бьют, не тащат куда-то, как э, э, во время да, либеральных протестов. Они подходят к ним, говорят аккуратненько. Ну вот пройдемте, Аккуратно. пожалуйста, вы же Пройдем нарушаете. Давайте пройдемте, конечно. пожалуйста. Заискивают конечно.
1: Заискиваю. Да конечно. Разумеется, потому что можно ведь и ответку получить от этих-то. Это нам с вами, очкариком, так сказать, маломерным, можно руки-ноги ломать в кайф, и это в кайф. А это классно-близкие, простите, это патриоты. Это не гниль какая-нибудь западная, это, 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 это с ними надо осторожно. А что, они могут знаками. руку
0: поднять, вы считаете?
1: Ну не сейчас, потом. А, потом. Ну, конечно, нет, и потом, слушай, ну это патриоты же. Ну это же патриоты, да? И это же, они же за Россию. А мы мечтаем продать, как известно, остатки этой России не проданные Путиным. Те остатки, которые Путин не продал Китаю, да, собираемся как известно продать сам. ладно, шутки шутками. Значит, не надо себя запугивать. Это тоже важная история, Мы помним, как выглядит это, да, там рассерженное большинство как только встречает минимальное государственное сопротивление. Мы помним все это, все это большинство, патриотическое такое секое. Они очень сильны против очкариков и против тех, кто гарантирование даст им Знаете, и они очень внимательно смотрят. Ну, помните, Рогозин был такой, да, Рогозин. Да? партия Родина, вот это все. Такой мачо-мачо. Сек одну секундочку, мы пальчиком погрозили, все, он уже... Он уже вместе с властью, он уже представитель России в НАТО, он уже против власти ничего не имеет. Нет, они, они приторговывают свои позиции. И Стрелков э, долгое время, очень успешно, э, приторговывал, да, он, значит, он ну, давал понять, он ни одного слова против Путина долгое время не было, да, то есть он, он как бы больше Путин, чем сам Путин. То есть, как, То есть да, была критика который... в адрес кадровых
0: военных, но не в адрес Владимира да, да, Путина, да. изначально. Да, да и, и потом и, При...
1: да, и Пригожин. А вот как только, да, вот как с Пригожином же все нормально, потому что он может что угодно вытирать там, сказать, ноги о Шойгу с Герасимовым, а как публично, да, унижать. Но Пахана не трогает, и Пахан это ценит. А тут в какой-то момент стрелковым видео показалось, что он уже, да, что что уже можно. Нет, ему показали, что нельзя. Номенклатурная история абсолютно. Но он номенклатурный человек, он ФСБшник. Поймите, уважительные отношения, он ФСБшник. Он, так сказать, как, как, как все эти кадровые убийцы, он государев-человек. У нас полный, да, полный сундук государевых людей-убийц. Да? Шаманов тоже по Страсбургским судам просто. Да, у нас все герои России, все, все офицеры. А, и, ну, значит, действительно, счет идет на десятки убийц, которые а, а, идентифицированы как убийцы. Это же не... Я же не обзываюсь. Это вот да, есть решение Страсбургского mm -hmm. суда. Все mm -hmm. расследовано. Все расследовано. Только их поймать все никак не могут. Вот в ханты все двоих убийц ловят. 20-й год или 30-й, они так и живут с мансийске Это мне лет 15 назад рассказывали, что время от времени группа захвата едет на... Они по своей модели сам живут. Когда едет про кого у... имеете в виду? Забыл фамилии. Двое сертифицированных убийц из Ханты-Мансийского ОМОНа, которые mm. в Чечне убивали людей, и это зафиксировано, их известные имена. Это можно отдельно у того же Черкасова мемориала узнать. И вот там выезжает группа, да? захвата, ну вот раньше, сейчас уже думаю нет, в ханты по адресам. И перед, перед выездом им звонят, говорят, ребят, ну давайте, отъедьте куда-нибудь. Мы приехали, их нет, все. Это они их ловят. Это них их ловят. Так. Вот поэтому полный сундук убийц, все это государевы люди, все это убийцы двуглавого орла, под, под, под двуглавым орлом. Да? А Чем что же они что на свободе дарим?
0: ходят, Виктор Анатольевич? Они же опасные, так. режимы тоже,
1: разве нет? Нет, режиму нет, режим их крышует. Они ради режима, они от имени режима убили 5-7 тысяч запытанных чеченцев, там, десятки тысяч убитых, да? они это делали от имени режима, они патриоты все, стрелков, шаманов, который расстреливал, давал команду расстреливать колонны беженцев. Да? Все это герои России, все это
0: Они воз... Нет, Не возьмут ли они в какой-то момент в руки оружие, как Евгений Пригожин, и пойдут в сторону Кремля. Вот сейчас, после Понимаете? Пригожинского мятежа, может, что-то изменится, их начнут ловить. Кстати, Стрелков может быть первый
1: только в Все-таки Пригожин и, и, и из уголовников. И там совсем такие так, так, уголовные. Он э, разгорячил себя, да, но как мы видим, как мы видим э, прекрасно, да, мыло не ест. То есть на Путина лапу не поднял и, и в полном порядке, и финансовом, и на свободе. Вот. А это немножко другая психология. Эти ребята не, э, э, возьмут оружие в руки, они только против вот -вот мирных чеченцев связывать да, колючей проволокой и стрелять в затылок или пытать. Вот там они бойцы, это все Рэмбо. Да, так их особенно видно, нет, не будет. Когда придет время, если придет время, гуляй поля. Если снова, как, на, на, так сказать, вернуться 90-е, только уже в кубе, в квадрате, да, не в квадрате, в кубе, а, да, а к, а к этому идет к тому, что мы говорили, что у кого нет силового ресурса, тот вообще не при делах, да. Нет никакой политики сегодня в России, нету. Зюганов, евреев. Без оружия в руках? Без оружия, ну как? Или за спиной, Явлинский. скорее, да. А, да, ну, ресурс, ресурс. Сколько у тебя бойцов? Сколько дивизий у Папы Римского, спрашивал Сталин? Mm
0: -hmm.
1: Сколько дивизий у Зюганова, у Явлинского, у Каспарова, у Хударковского? А? Нету дивизий. Все, отдыхаем свободно. Да? Кадыров, Пригожин, Шойгу, те другие, пятые-десятые, Золотов, Бортников, те, у кого есть силовой ресурс, те в игре. Вот Так вот, когда э, наступит гуляя поле в какой-то момент все это лопнет, и потечет с сильным запахом, с гноем и с кровью, вот тогда все эти ребята, они да, с, навыками, с навыками убийств, да, с навыками военного дела, они к кому-то примкнут. Это будет хорошая работа. Они выберут сторону, в которой, по их соображениям, они смогут заработать, они а не погибнуть. А дальше как получится.
0: Но вот недавно Владимир Путин передал полицейский спецназ «Гром» в подчинение Росгвардии. Это что, вот эта переброска? Для чего? Потому что Золотов ближе, Золотов
1: И, более надёжен? Видимо, он надежный. верит в Золотову? Видимо, он верит. Я не уверен, что Золотов более надёжен. Но этому мы только фиксируем, что Путин верит больше. Да? А кто из них сдаст голову Путину при первой возможности, это мы, вы, вы увидите точно. Да? Как начнутся, давай, вы же, вы же видели эти сутки. Вы же видели этот момент истины, день истины, 24 июня? Это был день истины, даже не момент. Молчание было. в тот момент, в, тот момент, когда, в тот момент, когда было неясно, владеет ли Путин ситуацией, в этот момент не выстроилась очередь ни из россиян, ни из политической элиты, ни из военной. Все
0: ждали. Сидели не ждали.
1: Выстроилась, не выстроилась очередь на его защиту. Вот не выстроилась. Не то, чтобы все расталкивали друг друга, говорили, дайте защитить Путина. Как все рассосались. И ждали, чем закончится. Когда закончилось, немедленно заняли сторону победителя, разумеется. Пришел бы Пригожин. Ну, послушайте, как сказано давно и не мною, вовремя предать, а не предать, а предвидеть. Да? Поэтому Путин прекрасно. Путин как предатель, а он-то, а он о господи. да, Он же был у нас демократом. Он же, да, он, же был, он же был помощник Собчака, он же у нас символ либерализма практически. Да, он пример обо нашим состоял. Да? Ну мы более-менее по докладу Салье представляем, в чем заключалось его, так сказать, служение демократии. Вот, кто хочет из молодежи, может ознакомиться, набить в поисковике доклад Марины Салье и почитать, чтобы сэкономить мое время в эфире. Но он же типа демократ. И мы не помним Путина. 22 августа офицера КГБ на защите советского строя, он приносил присягу неправдой. Что-то он как-то быстро оказался демократом. А потом, как песочные часы перевернулись, как-то быстро оказался снова работником спецслужб. Наша, да, нашим всем. Поэтому Путин как предатель, как человек, который хорошо понимает механизм предательства, да, и перехода, и перекрашивания, он знает, как перекраситься. Уж он-то знает очень хорошо. И он прекрасно понимает цену всем этим э, верноподданическим, так сказать, всем своим соратникам. Его соратники только те, кто скованы с ним одной цепью. И это единственная его надежда. А поэтому, ну, я, послушайте, я не политолог, поэтому я могу, так сказать, неполный не, не перечень назвать. Но Шойгу, он военный преступник, так же, как и Путин. Шойгу очень заинтересован в том, чтобы Путин остался, да, тогда у Шойгу будет много красивых женщин в, в звании генералов, да, и все будет хорошо. Пока Путин есть, да, Шайгу э, в безопасности, да какой, и Путин, видимо, не будет, как э, умелец тактический таких равновесов, видимо, не будет нарушать, да, ведь он Шойгу не сдал по требованию Пригожно, но и Пригожно не арестовал по требованию, он он очень хорошо балансирует. Тактически он очень, он очень ловкий, опытный. Значит, да. Нет, Пахан очень, он очень-очень-очень тактически грамотный человек. Он очень хорошо этим владеет. Но он прекрасно понимает цену всему этому. Так вот, те, кто не повязаны с ним одной цепью, те, кто не будет с ним сидеть, как в Нюрнберге, в Гаге, на, на соседом по, по лавочке, эти люди с удовольствием, при первой, когда это будет возможно. Конечно, они сдадут его голову да, за амнистию, за... Конечно, все, на ком нету прямой крови, с удовольствием бы откупились головой Путина. Страшновато сейчас, поэтому да. Но он прекрасно понимает, что это вопрос. Это вопрос, вот так сказать, когда этот... Повторяю, когда эта японская палка перевернется, вот капает, капает. Это, конечно, прямо зависит от военных, так сказать, от военной ситуации. Потому что... что... Да, продолжаем.
0: Виктор Анатольевич, вы, вы говорили, что а, вот полез а, Игорь Гиркин-Стрелков на Пахана, и поэтому получил арест в ответ. А, но вот многие это называют не просто местью, да, потому что российские власти боятся Гиркина-Стрелкова, боятся, что дальше вот эта а, протестная волна да, масштабируется. Мы же видим, что генерал Попов недавно высказался, кадровые военные даже уже протестуют. А, вот может быть это не просто месть, может это еще и страх? перед ними.
1: Нет, это, не только, конечно, не только месть. Я полагаю, что личный мотив, да, и то, что они называют, да, помните, как в старом мультфильме Мауле, да, только не в диснеевском, а советском, да, они называли тебя земляным червяком. Вот это, так сказать, да, может быть, вот этот личный момент, связанный с тем, что он доехал не только на Пахана, но на Бабу Пахана, это вообще, да, против всяких правил, да, позволил тем, кто добивался, наверное, давно ареста Стрелкова, позволил им получить у Путина э, отмашку на это. Потому что, безусловно, это без, это креатура Путина. Понятно, что как и Навальный, и Карамуза, это не могли сделать техническим образом без, без Путина. Это политическая история, это всем понятно. Вот, э, конечно, ну, об этом говорить, я говорил, ну, не я, я, собственно говоря, с чужого голоса, потому что это слишком очевидно что, конечно, это политическая история, конечно, это означает сигнал всей элите, кто в доме хозяин, это означает сигнал всем этим турбопатриотам, что давайте мочите либералов, да, мочите Украину, да что угодно говорите, да, про, про кого угодно, критикуйте военных на здоровье. Только не нас, только не да, нас. Но да? как только, да, есть табуированные вещи. Вот это табу, да, критика Путина, это табу. И э, поскольку мы имеем дело с пошлой номенклатурой, которая только притворяется отмороженной, вот эти «держите меня семеро», вот эти все «мачо», мы видели, что этих «мачо» набралось еле-еле, да, и они проследовали в автозаке очень мирненько. Да? Я помню, лимоновцы, кстати, дрались, вот были настоящие отмороженные, когда-то лет 15-20 да, назад. Вот были отмороженные, да, досплыли, да А эти, а эти аккуратненько, да, они, они будут договариваться дальше, и большая часть, там наверняка найдется несколько мороженых дай им Бог здоровья, но большая часть поняла, ага, вот такие правила И немножечко, да, траверс-траверс, да, лы лыжики. На, на, на бок и на другой склон, немножечко
0: на другой склон. Ну ладно бы этот Гиркин-Стрелков и Пригожин, а вот генерал Попов, если это все-таки, доход, да, хоть и, мы же не знаем, что, например, проходит, происходит с Уровикиным, он до сих пор нигде не появляется. Если некое недовольство даже на таком высоком уровне среди кадровых военных, среди участников этой войны в Украине существует, то... А наверняка недовольство и среди рядового состава тоже. Вот это чем грозит режим, на ваш взгляд? Это же не просто Гиркин и Стрелкова, не просто турбо
1: Здесь все гораздо печальнее. Потому что ну, мы об этом много раз говорили, ну, нельзя раз еще сказать. Война давно забыла про свои первоначально декларированные цели. То есть, эти Киева, Хайко, какие-то укронацисты. А на низовом уровне это давно перешло в кровь за кровью. Да? Вместе. Они нас рвут на части, мы их рвем на части. И никто уже с нашей стороны, с российской стороны. Господи Боже мой, вы меня напугали. Я все-таки на всякий случай кавычки поставлю, да? Вокруг слова наши, да? Я поставлю кавычки. Словами, потому что я уже, уже интонации не считаю. Тем не менее, с российской стороны, за что воюет украинская сторона, понятно, это борьба за освобождение Родины. Простите за пафос. Да? С российской стороны... Я думаю, что идеолог, идеологических вообще почти не осталось. Это просто уже идет второй год месива, и там накопились просто. Они убивают нас. Какие-то они, вот эти, да, вот эти вот укранацисты, вот эти хохлы, вот они убивают нас, и мы будем убивать. Вот и все, вот и вся логика.
0: Почему Вы мы? Сказать, то есть этот просто кровожадность в основе лежит. Это не
1: кровожадность, это уже низовой уровень. Инерция. Инерция войны, мы говорили об этом, вспоминая Первую мировую войну. Какой-то эрцгерцог Фердинанд, какой-то Сараева, какие-то интересы каких-то mm -hmm. государств. Но к моменту, описанному ремаркам, вот у ремарка уже, да, на Западном фронте, где без перемен, это месиво, да, В, да с, с, с новыми, так сказать, оружиями убийства, с ипритом, уже никто не вспомнит, никакого Герцкого Ец, Фердинанда Уримарка нет. Он у Гашика есть, а у Ремарка нет уже, понимаете, запыли давно. Просто есть они, которые убивают нас. И с той стороны точно так же. Но с той стороны в подоплеке борьба с оккупантами. Люди пришли на мою землю, да, и мы должны освоить. А с этой стороны только вот это. Ну, кто-то может быть ослеплен еще пропагандой, да, и сильно ослеплен, но тем не менее идеологии уже нету давно. Задача, спросил, да, какой-то там борьба с трансгендерами, а Задача за этот полтора года менялась несколько раз. Ответ, почему мы воюем, звучал из. И того,
0: больше уже даже не такой. используются эти сложные слова, которые никто не понимал: геноцификация, демилитаризация, где это, где
1: эти слова? Да, нет, все, какая, да, значит просто, просто вот они. Уже давно враги. Враги уже, повторяю, я еще раз говорю, это гораздо более печальная история. Потому что все войны, я уже говорил, начинаются с геополитических, так сказать, фантазий, да? с этих милитаристских полюций ночных. Понимаете, сейчас мы вот, да, вот возьмем, да, да, и сейчас всем, да, вставим вот это все, да. Причем это наверху где-то у идеологов. Начинается война среди сулковых, холмогоровых, да. Путин их там, вот там, на Старой площади где-то, в газете ⁇ Завтра ⁇ а заканчивается тем, что тысячи людей в месяц, десятки тысяч людей в кровавом месяце их убивают украинцы. Почему они их убивают? Это уже второй вопрос на этом этапе. Эти люди не задают себе это, этих вопросов. Вот. И это гораздо печальнее, потому что это означает, что эта кровь будет стоять между народами. И десятки лет после окончания всего этого, всей этой истории. И никто не в пять раз поменяется идеология. Понимаете? Десять раз. А кровь будет стоять. Кровь — это не идеология. Эту концепцию можно поменять, знаете? Сегодня одна концепция, завтра на Старой Площади победила другая концепция. Mm -hmm. да? И они методичку спустили там, Симонян и Скобейнин. Они вчера говорили одно, сегодня другое, а завтра третье. Но кровь это, да, как сказано кровь надо знать совсем особый сок. Этот сок не отмыть.
0: А возмущение Попова тогда с чем связано? Ну, правда, там, кстати, не звучало, во всяком случае, публично, что это у него антивоенная позиция, что он против войны. У него звучали другие вопросы.
1: Абсолютно. Он ближе гораздо к Стрелкову, да. Все разворовано, да так сказать, плохо Все разворовано. Это патриотическая позиция. Это не позиция Карамурзы Яшина, да, который спрашивает, зачем мы воюем, почему мы развязали эту войну. Этих вопросов нет. Он выступает как патриот. Причем, обратите внимание, он обращается к своим воинам тоже. Да, гладиаторы, там, да, Спартак, вот, да, вот это все. Да? То есть это просто вооруженное формирование. Какая армия? Гладиаторы, да, да, это его бойцы. Это его бойцы, и он завоевывает авторитет у своих бойцов. А потом mm -hmm. все это, мы по -советскому, по советским временам, ну вы-то нет, а я-то помню, как вся эта советская армия потом разошлась по банк формированиям, Саперы, снайперы, да, диверсанты, десантники, все потом аккуратно пошли, кто в охрану к олигархам, да, кто в боевой части олигархам, кто в братве. Впрочем, это одно и то же было. Потом немножечко тогда они... Да, знаем мы это.
0: Да. Виктор Анатольевич, вот мне что понравилось. Политолог Абаз Галямов назвал арест Гиркина отличной новостью для российской оппозиции, потому что власть приступила, по его мнению, к окончательному уничтожению базы своей общественной поддержки. Вот это, это хорошая mm -hmm. новость для российской оппозиции, у которой нет, опять же, силового ресурса, да, мы об этом с вами говорили. Вот тут вообще есть что ловить-то? Нет, послушайте.
1: Чем хуже им, тем лучше нам, разумеется. Нам я говорю не о позиции политической, как какому-то набору, какой-то номенклатуре, каким-то именам. Все нормальные россияне, я об этом говорил с самого начала войны, что э, человек, настоящий без кавычек, патриот России, человек, любящий Россию, а не этого мутанта двуглавого, кровавленного, да? который рвет когтями, и рвет клювом все вокруг, до чего дотягивается. Человек, который любит Россию, а не двуглаварла кровавого, он должен желать быстрейшего, очевидного поражения Путина. Путинской, путинской России, имперской России, должен желать поражения в этой войне. Очевидно. По возможности быстрого, а значит, менее кровавого. А значит, с, так сказать, ну, с, меньшими, с меньшими потерями потом можно будет выйти и так далее. Поэтому, разумеется, вся эта война жапа гадюк, конечно, ну это гораздо лучше, чем их ледяное единство, которое транслировалось вначале. Понятно, mm -hmm. что это лучше. Другое дело, что, повторяю, никакого, никакой халявы не будет исторической.
0: То ну, есть, конечно, повторяю,
1: Они могут... Халявы... И да, у истории халявы не бывает. Да? То есть это может быть... Ну, повторяю, для истории это безразлично, для нас не безразлично. Вот сколько поколений, вот следующее поколение, вот те, кто сейчас в детском саду, успеют лечь когда стать просто пушечным мясом этой, этой, этой империи и проскочит вот дос, но, видимо, власти,
0: видимо власти делают э, все-таки надеются на это потому что мы же видим это патриотическое а. воспитание а. с детского сада Да, это призывают женщин больше рожать но не патриот это не это я так воспитания. кавычки возьмет это, это, это,
1: это буквально как у классика рожайте сыновей нужный солдат это все давно сформулировано. Люди нужны, чтобы погибнуть за них. Им люди нужны, чтобы добыть для них нефти, для корпоративов немного, артистов, да, хлуев на обслугу. И, и погибать в за них. Им больше никто... А вот это, это, то, про, это, это про, про то, что мы им не нужны вообще. Вот понимаете, в чем разница между э, каким-то пиком даже советской и русской империи да, и тем, что сейчас. Империя в расцвете нуждается в копице-сахарове, да, и даже иногда прислушивается, потому что она империя, да, э, ну, игра идет действительно, это не бандиты, это идеология бандитская, это идеология устаревшая, но это все-таки были люди, которые оперировали там андропов, суслов, да, какими-то. Чудовищной идеологической, так сказать, подоплекой, но это не аблебандит. Поэтому да, нужен копиться и нужен сахаров, потому что нужна бомба, нужна, нужно развивать науку, поэтому отличная физика, поэтому отличная математика, да, поэтому да, вынуждены каким-то образом торговаться с Западом по, по, по этому поводу. А эти, хотя они имперские знамена по-прежнему, там да, обтираются имперскими знаменами, в них заворачиваются. Но эти озабочены только личным самосохранением, воровством и тем, чтобы их не посадили за воровство. Больше ничего.
0: Виктор Анатольевич, прервемся на две минуты на рекламную паузу и потом продолжим.
1: У нас есть парадоксальная ситуация, это непросто, потому что останется
0: в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
1: У вас есть лучшее средство обороны? Нету.
0: Мы ж не живем в России просто так. Навсегда всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
1: Мжезинский.
0: Мы продолжаем программу «Персональный ваш». Сегодня «Персональный ваш» Виктор Шендерович и Айдар Ахмадиев. Смотрит нас сейчас больше 9 тысяч человек. Еще, я уверен, несколько тысяч слушают в приложениях онлайн, призывая его скачивать. Ставьте лайки, это помогает распространять наш эфир. И он попадает даже в рекомендации тем людям, кто еще не знает о канале «Живой гость», возможно, не подписан на него. Так что давайте будем расширять аудиторию. Это ведь в пользу всем нам. Uh, ну и спасибо всем большое, кто помогает нам uh, с помощью uh, донатов работать каждый день, вещать для вас. Uh, и есть еще один способ нам помочь. И так скажем, получить от этого еще и пользу, да, и для вас. Это купить книгу в книжном магазине shop.diletant.media. И вот сегодня я бы хотел вам рассказать о книге, которая называется «Нюрнбергский процесс». Ну, собственно, историю этого процесса можно кратко описать с помощью трех ключевых дат. Это 8 августа 1945 -го. На лондонской конференции оглашен устав Международного военного трибунала. Это 6 октября 1945-го, когда высшему нацистскому руководству предъявлено обвинение в военных преступлениях. Я на Напомню, обвинения предъявлены 24 представителям нацистской верхушки, 19 из них судят заочно. И 1 октября 1946 -го года, это вердикт уже в Нюрнберге, 12 подсудимых приговорены к смертной казни, остальные к тюремному заключению лишь трое были оправданы. И подробнее об этом процессе можно почитать в книге «История нюрнбергского процесса» на shop.dilletant.media, заказывайте в любую точку планеты, где бы вы ни находились. Виктор Анатольевич, я бы хотел продолжить разговор, поговорить с вами про казус Исинбаевой. Почему это интересно? Вот мы с вами говорим про недовольство а, среди кадровых военных, среди ура-патриотов. А, есть такие представители, не знаю, правильно ли будет назвать ее частью политической элиты российской, но во всяком случае и синбаева да, это Путин Тим, это приближенный человек к телу, так скажем, и она покинула, сейчас на Танарифе живет, и, собственно, из-за этого ее критикуют кругом и всюду, и даже в Дагестане Переименовали, переименовали стадион, который был назван ее именем. Вот что это такое? Это значит, бегут с корабля, что ли, уже или
1: нет? Нет, послушайте, она давно жила то ли в Монако, то ли где-то еще. Послушайте, все спортсмены живут в Монако. Ну, я немножечко там преувеличиваю. Но тем не менее, да, она действительно спортивная мировая элита. И так далее, и так далее. Она действительно человек мира, она тут не обманула, она действительно человек мира, она действительно мировая элита. А Забавно, критикует с двух сторон, да? Критикуют э, вот эти вот так, со стороны турбопатриотов, она предательница, хотя, послушайте, да, но она майор российской армии, но, да, и Харла, Валерий Харламов был майор, мне кажется, там, да, или... Я вот это, она и
0: назвала, и... говорит, это номинально же всего лишь.
1: Это совершенно номинально, все прекрасно это понимают, да? А, да, что это все номинальные, совершенно номинальные вещи. Если бы она была просто майором и служила бы там, в клубе ЦСКА, да, и была бы номинально майором, что позволяло бы ей платить какую-то зарплату, это было бы полбеды, и тогда я не стал бы придираться, и глупо было бы придираться. Ну, так устроено, да? Но дело не в этом. Дело не в том, что она майор российской армии, она никого не убивала. Да? А дело в том, что она политическая элита, что она Путин-тим, что она своим обаянием, своей славой, своим безукоризненным, так сказать, да, ну, имиджем положительным, в числе очень многих людей из, полит... из культурной, научной элиты. да, Кто только не изморался, кто только своей безупречной репутацией не очищал это дерьмо. Да? Дерьмо стало немножечко по... получше выглядеть, дерьмо пропиталось отблеском спортивных побед, культурных достижений. Но те, кто оттирал его, начали пахнуть дерьмом. Понимаете, лобоносов лабуазье Взаимпро... Взаимная диффузия тут произошла. да, а, Вот и все. И она, Путин-тим, и несет прямую моральную ответственность за то, что да, за, за Путина-президента... За Путина во главе ядерной державы. За Путина, э, да, который развязал войну. Сама Ясенбаева человек в этическом отношении совершенно девственный. Она действительно не искренне кажется не понимает в чем дело. А что такого? Ну прыгала в высоту и прыгала. А что такого? Ну президент. Да? Не будем требовать от, от да, так сказать, слишком многого от нее. Но для нас эта история важная. Как мне кажется. Потому что это возвращение, это не охота на обед, как написала Ксения Анатольевна Нет. Это попытка напомнить о том, что существует правила приличия и гражданская ответственность. Если ты, вы знаете, как бы звание публичного человека и функция публичного человека. Она дает человеку публичного преимущества. Я это тоже знаю, был телезвездой когда-то, простите. Да, да ты, ты известен, у тебя есть очень много преференций. Тебя узнают, тебя пускают в не очереди, ты можешь решить какие-то проблемы легко. Тебя любят заведомо да, незнакомые люди. Но за это надо платить. Да, за, но на тебе есть какая-то ответственность. Абсолютно пропорциональная вот этим преференциям. И нечестно преференциями пользоваться, а когда наступает ответственность, начинают лупать глазами и спрашивать, а что такого? А я просто прыгаю. Нет, я не просто прыгал в высоту.
0: Виктор Анатольевич, ну смотрите, она же, у нее был выбор явно остаться в России, продолжать получать деньги, продолжать пользоваться привилегиями этими, да, ну и, собственно, пока спокойно жить, пока есть такая возможность. И крыша головой, как говорится, в лице определенных людей. Но она выбрала другое, она уехала из страны. И таким это же жест, хоть она прямо и не сказала, но это же а понятно, ты? что... Нет, я не хочу это... ничего иметь с этим общего больше. Нет,
1: я не, думаю, я не думаю, если бы она не хотела иметь ничего с этим общего, она бы что-нибудь сказала, как сказали некоторые артисты, некоторые спортсмены, да, вот Андре, Андрей Рублев, теннисист, сказал, что он свои призовые отдаст в Украине, да? вот а, Анатолий Белый, артист, и так далее. Если бы она хотела что-нибудь сказать, если бы это было политический жест, отъезд, да, да? то она бы, наверное, сказала, слушайте, она просто живет, потому что на Тенерифе лучше жить, вы знаете, и у нее есть возможности материальные, дай бог здоровья, Это ее кошелек, я туда не заглядываю. Да? Она напрыгала на, на тенерифе. <laughs> <Да>. <laughs> Замечательно. Да, на всех бриллиантовых лигах она напрыгала себе на тенерифе. Это не наше дело. И тут я хочу сказать патриотам этим позвонить: сказать: успокойтесь, это не ваше собачье дело, где живет Исенбаев. Она имеет право жить хоть в Гренландии, хоть где угодно.
0: Привлек, кстати, так примерно и сказали.
1: Да, ну и правильно сказать. Да? Другое дело, повторяю, это опять как со Стрелковым. Сажают не за то, в чем виновен, понимаете. И здесь тоже обвинения не, не, не... И, и, а... так, Тут есть случай очевидной гражданской ответственности. Она Путин-тим. Она участвовала в раскрутке, не она одна, но она очень известная. Да? Она известна миллионам россиян. И то, что среди Овечкин, она... Огромное количество людей путинской, культурной элиты, да? все это легитимизировало Путина, когда он очень в этом нуждался. И когда, если вокруг него образовалась гигиеническая пустота, когда никто бы не захотел быть его доверенным лицом, уверяю вас, немножко по-другому сложилась бы жизни России. Но все прильнули, как сказал Геннадий Хазанов, когда-то, целовать в плечи ко власти. За то, что она дает возможность работать, дает финансирует культуру. Вот обцеловались в плечи. Плечика, ладно, там на метр ниже уже, да? Значит, вылезали все за свою, за возможность прыгать, танцевать, да, и писать, рисовать и так далее.
0: Виктор Анатольевич, а если бы она высказалась прямо против Путина, против войны в Украине, вот сейчас уехала бы и выступила, это бы сняло с нее ответственность все за то, что было в прошлом?
1: это бы обозначило, что она понимает эту ответственность. Как, допустим, Марат Гельман, который какое-то время был, так сказать, довольно близко к Старой площади, внятно сказал, да, это моя ответственность, я ее принимаю. Да? Я понимаю Да, я понимаю свою и принимаю свою ответственность. Это одна из... Но историй. признание да, не кто... снимает
0: наказание.
1: Нет, секундочку, не дальше. Это ваше личное дело. Это ваше личное дело... Говорить, нет, я, я не верю, нет, все равно ты негодяй, это уже каждый как... Это личное дело каждого. И всегда найдется огромное количество людей, абсолютно безупречных, которые скажут, ах, ты, не, ты негодяй, и так далее. А это про другое. Но когда человек вот такой повинной является и говорит, да, я несу ответственность, но кроме Гельмана, Марата Гельмана, я даже на навскидку и не вспомню, кто вот так вот сказал, Немцов сказал, помню. Немцов сказал, да, мы несем, да, да нас развели, нас обманули, да. том, что Немцов персонально голос... воздержался, он не голосовал за Путина, но он нес ответственность как член, так и руководство партии СПС. И Гайдар тоже не голосовал за Путина, замечу, да? а, Но, тем не менее, ответственность. Так вот, я, я буквально не вспомнил, по пальцам перечесть тех людей, которые сказали, а их вокруг пруд пруди, и все сейчас против Путина, надо заметить. А огромное количество, я сейчас не, не хочу вдаваться, так сказать, в крупные планы, но, как говорится, осадочек остался. Огромное количество людей, которые как ни в чем не бывало сегодня либераля, да, это люди, прямо связанные с обслуживанием Путина, раннего Путина. И это еще раз, Владимир, вам скажу,
0: но эти же люди не знали, что Владимир Путин развяжет вот, вот то, что сегодня происходит.
1: Послушайте, то, то, что он развязал, это сразу. Были взрывы домов. Был Курск, был Беслан. Ну хорошо, если вы не верите в взрывы домов, в Беслан вы верите? Вы видели это? Да? Вы знаете это? Доклад Савельева, депутата, опять-таки для молодежи, кому интересно? Альтернативный доклад по Беслану депутата Савельева, как ни странно, Жириновца. Но он просто физик по специальности, и поэтому физик победил Жириновца. Он сделал анализ того, да, что взрывалась школа не изнутри, а это были огнеметы снаружи. Если кому-то интересно, почему погибли дети да, Беслана, после Беслана, вернемся к теме, надо было сильно зажмуриться, чтобы не видеть, кто такой путь. Очень сильно. И до уже, мне это и навязло в зубах уже задолго до, но надо было сильно зажмуриться. А уж, а уж дальше... А уж второе дело Ходорковского, а уж разгон, да, разгон, марша несогласных, разгон марша несогласных, первая полицейчина, первая кровь полицейская пролилась в Москве в 2006 году на марше несогласных. Это был первый случай. После этого я впервые употребил слово «хунта». Потому что это просто хунта. Это мы власть, потому что мы, вла потому что мы можем вам сломать трубку. Вы нам не можете сломать руки, а мы вам можем. Вот и весь довод. Других не было в шестом году. Айдар, в шестом. Да? А уж после 2014 -го года, после дела Ходорковского, после 2014 -го года. Но есть те, кому и да не хватило. А уж, простите, ну там дальше уж просто неловко, неловко вспоминать все. А еще раз. Можно делать вид, что ты не понимаешь, но это как-то не очень прилично, как мне
0: кажется. Ну, вот смотрите, что а. говорит Михаил Ходорковский Виктор Антонович, прошу прощения, пока не убежали просто дальше. Да. Он говорит, что вот сейчас, вот сейчас, это потом мы будем разбираться, кто что делал раньше. Сейчас а -а -а. наша там главная цель, да, это немного другая. Все, что было до 24 февраля, если человек выступил против войны, пока мы можем закрыть на это глаза.
1: Смотрите, какая штука. Здесь есть пока. вопрос репутации и веры. Вопрос веры. Немцову верил, верил, именно потому что он мог признавать ошибки. Он был публичный политик, он понимал, что нельзя соврать, а потом сказать, типа ничего не было, да, не получается. У Немцова не получалось, и он чувствовал свою ответственность, и он избывал свою вину, извините, своим поведением, в отличие от товарищей по СПС, он своим поведением человеческим платил за, да, в том числе за свои расчеты, скажем, политические, за какую-то наивность и так далее. Значит, это вопрос веры, вопрос веры. Значит, мне трудновато верить людям, мне приятно, что хорошо, я согласен, прагматически, да, прагматически, да, понимаете, что Ходорковский, что Каспаров, они... Люди, один бизнесмен, другой чемпион мира по шахматам, они люди очень логистические, логичные, да? Это, ну, правильно, наверное, политика должен быть таким. Но моральная сторона вопроса, да, она существует, и она в какой-то момент отражается на материальном раскладе, в отличие от шахматов. Вот в шахматах, да, выиграл материал, победил, а в жизни бывает по-другому. И материал выиграл, а проиграл потом, потому что другие правила немножко, да, и Но приходится не
0: взвешивать, где, где больше играть играть. Совершенно, верно. В каком совершенно случае?
1: верно. Нет, нет, совершенно верно. Я э, послушайте, далее э, огромное количество людей, которые сегодня выступают против войны, это люди, к которым у меня есть вопросы. И еще раз говорю: если бы они внятно, внятно отрефлексировали, мне было бы легче, и не только мне, полагаю, сказать, ладно, никто не, да, никто не ангел, у всех были просчеты, ошибки, едем дальше. Да? Но это должны сказать мы, условно говоря. А не сам человек должен сказать, знаете что, я вот, был настроен да, вообще, вообще не отрефлексировать, как ничего не было. Это неверно. Ну ладно, мы пересидели на этой теме, мне кажется, угу. значит, мы начали с Исинбаевой, который, дай бог, здоровья на Тенерифе. А, так сказать, мне кажется, что она взрослая тетенька, объяснять ей, что такое этика и гражданская ответственность, поздновато, а, да, с, этим, с этим у нее хуже, чем
0: с прыгучестью. Не будет требовать невозможно. Хорошо, начали с Синбая. Вы закончим вот просто коротко с Олегом Теньковым. Великобритания сняла с него санкции. Да он высказывался, да, вполне вот. конкретно. Вот. Вполне конкретно.
1: вот, это как раз случай, который не пришел мне. Хорошо, что вы напомнили. Правильно сняли санкции, неправильно назначили санкции. Потому что человек внятно обозначил вслух свою позицию. Он сказал, я против войны. Это, да, дальше, да, это, это, очень, важная, это очень важная вещь. Да? А у вас в чате вот это... спрашивают,
0: а наказание это должно последовать? Ну вот человек сказал, я Че? против войны, но много всего наделал э, до этого. Да? Я не, не про не только про Тинькова, а про многих других.
1: Не, не о но все таки наказание – это вещь, так сказать, не наказывает, не, не, так сказать, не установка град, который бьет по площадям. На Тинькове крови нет. Он создал один из эффективнейших бизнесов, который благополучно, как я понимаю, разваливается после его ухода. Да? Он создал один из эффективнейших бизнесов, вот и крови на нем нет да, он был олигархом путинским олигархом, потому что все невозможно было заниматься бизнесом, как и невозможно У бизнеса в путинской России да, без того, что ты соглашаешься с правилами игры, а именно ты не участвуешь в политике, ты не воюешь против Путина да? и тогда тебе есть возможность зарабатывать конкурировать и так далее крови на нем нет Против войны он высказался абсолютно внятно. Вот. И я считаю, что это и прагматически очень правильно, потому что и, значит это сигнал для э, политической и бизнес-элиты. Если вы хотите, чтобы с вас сняли санкции, ну скажите чего-нибудь, не мычите. Товарищ Фридман, товарищ Авин, товарищ Абрамович, господин, кто вы там, Терепаскар. Представьте, Дерипаску, который говорит, я против войны. И ручку требует обратно. И верните ручку. Но это шутка, да, Дерипаска Но, как бы люди немножечко с другим происхождением денег даже, потому что у Дерипаски там совсем как-то начиналось плоховато. Эти металлургические деньги, первоначальные. Там трупов десятки, я не говорю, что они все на Дерипаске, но как-то там запах очень плохой. Но были другие бизнесы, вот понимаете, тоже все путинские олигархи. Вот Тиньков путинский олигарх, да, да, и, и, а, а, значит, и Дерипаска путинский олигарх. Но тем не менее, одной, одной, одного наказания и одной ответственности на всех быть не может, Истина конкретно.
0: Ну ладно, но я уточню все-таки вопросы, потому что тут продолжают задавать э, на эту тему. Потом-то мы должны будем разбираться в том, что они наделали. Ну вот потом. Но ну, не мы, ну послушайте,
1: суд. послушайте, значит, э, они будут не в первых рядах, поймите. Разбираться, слово в тоже. Не первых поймите. понятно да. Смотрите, да Да-да-да. Разбираться, слово тоже. Вот разбираться, меня тут глагол разбираться напрягает сразу. Я потому что будут разбираться, будут то именно разбираться, к сожалению. Тут ведь важно, и это, кстати говоря, когда-то, это очень важная вещь, которую когда-то, и на которой, наверное, погорел Ходорковский. Нужно менять правила. Он предлагал изменить на последней встрече с Путиным в третьем году, после чего, собственно говоря, и сел. Надо менять правила. Правила бизнеса, политического устройства. Он финансировал оппозицию, нарушая шашлычное соглашение, да, что олигархи не не лезут в политику, только через Кремль. Да? Он полагал, что может себе позволить. Значит, надо менять правила. Это гораздо важнее, чем, да, а разумеется, поскольку история многожирный провод, то когда начнут меняться правила, то под это дело начнется такой дарвинизм, что, мам, не горюй, разумеется. Да? Значит, дальше персонально уже, ну, кто-то будет это делать из из принципа и в интересах России, простите, за, высоко, за высокопарность. А кто-то под это дело, да, борьба со страшным путинским прошлым, начнет отхрять. Да, конечно, начнет отхряпывать было ваше, стало наше. Начнут просто дербанить э, путинские бизнесы. Бизнесы, э, построенные в путинское время. Будут просто дербанить, придут новые холодные, да, точно так же, как... Э, Это замкнутый Германии.
0: круг, полупорочный круг, получается.
1: Нет, послушайте, вопрос в изменении правил игры. Америку тоже строил не Папа Римский, знаете, да? Стэнфордский университет, знаете историю Стэнфордского университета, да? Кто такой был У -у -у. Стэнфорд? Он был губернатор Калифорнии, который приватизировал железные дороги. Ну, просто <laughs> наши лихие 90-е отдыхают, да, вот просто... Взял, будучи губернатором, взял подгреб под себя все. Да? Но в какой-то момент, поскольку правила меняются, поскольку есть политическая система перемены правил, господин Стэнфорд понимает, что плохо, чтобы его имя ассоциировалось только с лихими, какие то были там. Да? Не помню, какие это были Я, да, да? Но не 90 mm -hmm. да? Ну да, не 90-е. Да. Не 90-е. 90, да. И он что делает? Дальше вы знаете правильный ответ. Он делает университет и вкладывает туда деньги. И имя Стэнфорда, да, Теперь вспоминается в связи с университетом с огромными вложениями в будущее Америки и так далее. Поэтому не так важно для, для страны дальше персональной истории, но для страны не так важно, чтобы условного Стэнфорда поймать и что-нибудь ему оторвать, как важно, чтобы поменялись правила, чтобы эти деньги пошли чтобы поменялись правила. И Америка худо-бедная из тех времен, ну как-то выбралась. Свои тараканы, свои трудности, но это явно уже в развитии. Да? Важно, чтобы мы выбрались. Но об этом сейчас рано говорить, потому что лошадь сдохла, как говорит индейская пословица, да? раз уж мы Америку вспомнили. Сдохла лошадь, мы не можем слезть сдохлой лошади. Она давно лежит и разлагается. Она лежит на пути. Мы при, при, пристегнуты к этой дохлой лошади.
0: Одна из последних новостей, пока у нас осталось время, давайте уж обсудим. Генпрокуратура признала нежелательным телеканал «Дождь» два лица зарубежных. Вот теперь и «Дождь», теперь и «Дождь» туда попал. А до этого «Медузы», «Инсайдеры» я, я, я не
1: уследил. Я не следил, поэтому я... вы меня правда удивили. Я был абсолютно убежден, что как жаль. до сих пор они были желательными. Как-то это было не очень... Не очень да,
0: вот действительно, когда по пятницам оглашают список иностранных агентов, часто задаешь себе вопрос: что он был, еще не был иностранным агентом до сих
1: пор. Но каждую пятницу лишь Солнце закатится кого-то жуют под бананом. Это была такая песня в нашей области.
0: Вас спрашивают про Владимира Путина и его высказывание в отношении Польши. Назвал подарком Сталина территории, я напомню, да, польские. Вот это что? Это же сознательная такая эскалация. И Владимир Путин идет на нее, Конечно. хотя и в Украине это дела не, не особо вроде бы. Зачем Пошли. он это делает?
1: Мы обговорили об этом много раз по Растанкову. Это его тактика. Он все время меняет, да, он все время вынимает новые ножички. Он все время вынимает новые ножички. Вы договаривайтесь со мной. Я могу это, я могу еще это, а я могу и больше. А и, и, и даже не я, а вот тут, ну, да, дружок есть картофельный батька. Вот, а у него Пригожин, а я не я, и лошадь не моя, а там уже ядерное оружие. Да, и прогуляться до Жешува или там, что он там предложил Лукашенко это тактика, только этим, политический Путин, только этим и живет. Он каждый раз, когда какую-то очередную мерзость он делает и мир ополчается, он говорит, а я могу еще мерзость сделать, а у меня еще есть мерзость. Я могу спалить зерно, обречь на голод, я могу сделать, взорвать плотину. я могу взорвать атомную станцию. Мы можем долбануть, даже не мы, да, да, можем долбануть по Польше.
0: В общем, я по одной карте достает каждый раз, да, когда карте, предыдущая карта, портухает.
1: Поскольку, поскольку, поскольку у него в рукаве 5 колод, у него там нарисованные джокеры, понимаете? Э, да, против лома нет приема. Еще раз, если бы не было атомного ядерного оружия, то, повторяю, его бы уже к этому времени не было бы Путина, что-то другое было бы в России, потому что вот судьба Милошевича, вот Нарьего был, их много было довольно, Саддам Хусейн, очень много с растопыренными пальцами. И у многих яйца-то были по, покрепче путинских. Да? И так сказать, настоящие убийцы, как Саддам Хусейн, так сказать, с молодых ногтей убийца, да, такой Действительно харизматический лидер, и так далее. Но атомного оружия не было, да, и поэтому закончил, как закончил. В наш, в наш случай беспрецедентный. И поскольку я повторю, печаль, на которую закончим на этой печали, да, поскольку ну не позволил... Прецедент
0: Запад. Северная Корея и так далее.
1: И чего? Ну, Секундочку. Ну, значит, поскольку в Северной Кореи нет возможности. Нет возможности пока уничтожить, нет ядерного оружия, да? Они там что-то опять запустили и так далее. Они, они опять, они тоже держат ножик у горла Южной Кореи, Японии, да? И так далее. Но, ну, в общем, как-то Запад, угроза не настолько реальна, чтобы, извините, физически уничтожить несколько миллионов человек ради этого. Все-таки, да? Понятно, что Запад, Запад сдерживается именно этим, да, ценой. Бог с ней скорее, черт не скорее, никакой возможности, никакой возможности, пока Запад позволил Путину чувствовать себя королем. Запад позволил Путину несколько раз перейти к черту. И Путин теперь не верит, что Запад всерьез будет отвечать. Поэтому он нагреет, повышает ставки и это его единственный шанс. Никакого, собственно, другой тактики у него нет.
0: Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был писатель Виктор Шендрович, Виктор Анатольевич, спасибо.
1: Счастливо, всего доброго.
0: Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас курс Потапенко, потом Лиза Никинов в «Слух и эхо». Вечером в особом мнении Аркадий Дубнов, поэтому никуда не уходите. Оставайтесь на «Живом гвозде» и на «Эхе». До свидания.
1: Счастливо.